0: No to takie dzisiaj, słuchajcie, gadanko, kontynuację. Myślę, że zrobimy kontynuację tego, co było w zeszłym tygodniu, ale jakby nie kontynuację, że dopowiedzenie, tylko jakby konsekwencją jakby co dalej w sytuacji, gdy. Bo mówiłem w zeszłym tygodniu, użyłem też chyba nawet, jak dobrze mi się pamięta, a różnie z tą moją pamięcią jest, użyło mi się takiego sformułowania raz na wozie, raz pod wozem. I wiecie co, chyba się tak otworzę trochę, jeżeli pozwolicie. Ja lubię taką szczerość. Wiecie, że jestem w miarę konkretny i, i lubię być szczery. No, mam teraz podwozem. Jakby nie będę ukrywał. Nie będę ukrywał, mam podwozem. No i bo jak będziemy ze sobą pewnie szczerzy, no to nie ukrywajmy większość z nas takie doświadczenie. Może niekoniecznie teraz, w tej chwili ma, bo może ktoś z Was skacze w skowronkach. Alleluja, amen bardzo biblijnie, ale prędzej czy później w naszym życiu doświadczamy o tej trudnej sytuacji. Takiej trudnej. Po ludzku patrzę, trudna sytuacja. Nie do końca wiadomo, co zrobić, jak się zachować. Są nawet czasami takie trudne sytuacje, że się nie chce żyć. Jakby są. Wiem o tym doskonale. Byłem, widziałem, przeżyłem, jestem z Wami w tym. No, ale wszyscy wiemy, że to nie jest dobry dla nas moment. Po ludzku patrząc, z ludzkiej perspektywy, nam się to nie podoba. My tak nie chcemy. My nie chcemy, żeby było źle, my chcemy, żeby było dobrze. No, i Bóg tak naprawdę też chce, żeby było dobrze. Jak czyta się regularnie Pismo Święte, to naprawdę można wyczytać, że Bóg chce dla nas dobrze. Znaczy, no, jak ktoś chce się uprzeć i wyczytać, że Bóg jest katem, no to jakby też można wyciągnąć 3 dwa może fragmenty i się tym katować, jakby jasne. Ale ogólnie całościowo Bóg jest, z Biblii wychodzi, że jest nie, nie, niesamowicie dobry, łaskawy, miłosierny, chwała Mu i za to. No to skoro Bóg chce dobrze i my chcemy dobrze, no to, no to dlaczego jest źle? No i teraz standardowo jeszcze, jakby ktoś chciał sobie znaleźć tak tak zwaną odpowiedź, no to w klasyku się mawia, no to oczywiście, no bo jest szatan i on, i on robi nam źle. I przez to, że on robi nam źle, no to ty masz źle, masz na co zasłużyłeś. Yy, tak po prostu jest. No ale problem tutaj się pojawia w momencie, gdy dochodzimy do takiego miejsca, w którym mówimy o tym, że mamy Ducha Świętego, wierzymy w Jezusa Chrystusa, wszystko mamy z łaski, yy, dzięki niemu, on nam to podarował, on umarł na krzyżu, on zwyciężył, no to, to dlaczego nadal jest źle? Dlaczego nadal jest źle? Yy, nie wiem. Każdy przypadek pewnie jest inny. Ogólną taką zasadą, dlaczego jest źle, dlatego że po prostu jesteśmy grzeszni. I żyjemy w świecie grzesznym. I będąc zupełnie szczerym. Lubimy grzeszyć. Mówię też tutaj o sobie. Jest to, co mówiłem... Już nie wiem, co mówiłem mam. <śmiech> Zaćmę. <śmiech> Ale jakby... Cały ten temat w zeszłym tygodniu właśnie był, był, był o tym, nie? Robię to, czego nie chcę, mówi Święty Paweł. To się nam po prostu zdarza. I w momencie, gdy wchodzimy w to, czyli po ludzku świecie, tak nazwyczajnie na świecie zawalamy, Dochodzimy do wniosku, że jest źle. No i teraz niektórzy wiedzą, dlaczego jest źle, niektórzy nie wiedzą. To, ale to już jest chyba, myślę, temat na, yy, na inny czas, bo dzisiaj nie chcę o tym mówić. Dlaczego niektórzy nie wiedzą, co robią źle? O tym dzisiaj chyba nie będziemy mówili. Nie będziemy, mówili. będziemy mówili o tych sytuacjach, w których my wiemy, że zrobiliśmy źle. My wiemy, że zrobiliśmy źle. No i okej. Okay. To jest źle. W sensie, my się źle czujemy. Coś nie gra, coś nie działa. Yy, jesteśmy załamani, jesteśmy w lęku, jesteśmy w stresie. Yy. No, jakby mówię, sytuacji może być mnóstwo. Cokolwiek by to nie było, jakaś jest sytuacja. I ta sytuacja nam się nie podoba i my nie chcemy tej sytuacji. My chcemy tą sytuację rozwiązać. I tutaj często w, tej, w tym momencie, yy, tak naprawdę to jest ten moment, gdzie wielu z nas yy, dopiero świadomie wyciąga rękę do Pana i woła, Panie pomóż. Yy, bo jak jest dobrze, yy, to ta pamięć o Panu Bogu jakoś yy, tak potrafi yy, zanikać, otwruwać, jak motylki.
1: nie jest dobre,
0: ale taka jest prawda. To przysłowie naprawdę skąd się wzięło, jak trwoga, to do Boga, albo tonący brzetwy się chwyta. I mamy bardzo podobnie, ponieważ dochodzimy do miejsca naszej bezradności, do naszej niemocy, do naszej słabości. I teraz uwaga, nie wiem, czy wiedziałeś, jeżeli wiedziałeś, to cieszę się razem z tobą, e ale to jest dobry moment w twoim życiu, jeżeli dochodzisz do takiego miejsca. Ba, powiem więcej. To jest dobrze, jeżeli w takim miejscu jesteś regularnie i często. I może wam się teraz wydawać, że bredzę, że <grybujesz> wziąłem nie te tabletki. <grybujesz> ale ja naprawdę mówię bardzo poważnie. Bo dzieje się wtedy w tobie we mnie pewien mechanizm, który musi się wydarzyć w, w życiu, jak wierzę każdego chrześcijanina który musi zrozumieć, że nie na sobie, nie w sobie może polegać, czy nie w sobie ma moc, tylko jego moc jest w Jezusie, w Chrystusie. Dlatego Święty Paweł mówi bardzo znany, popularny fragment Prawdziwa moc, bowiem w słabości się doskonali. I to jest niestety lub stety, moi drodzy, prawda biblijna. I wiem, jak to może brzmieć z moich ust, ale... No tak jest I, i, i pokażę wam też kilka, wskażę kilka fragmentów. Nie wszystkie dzisiaj będziemy ro, rozważać. E, pokażę wam jeden z takich jeden, naj, jakby najbardziej kontrowersyjnych fragmentów, który, e, który mnie zaskakuje. Nie mam go gdzieś wypisany, ale może później pod, y, po, pod opisem filmu go dopiszę, gdzie on konkretnie jest, żeby móc go wam dać jakby na tacy. Ale to jest moment, gdzie Święty Paweł mówi o tym, że dobrze jest być w stanie, w którym jesteś. W sytuacji, w miejscu, w którym jesteś. I na końcu mówi, dobrze, że jesteś niewolnikiem. Wierzącym. Służ swojemu Panu jeszcze bardziej z zgodliwością. Żeby twój Pan, któremu służysz, jako niewolnik, mógł zobaczyć, że prawdziwie mieszka w tobie Chrystus. I oczywiście, jak to często jest z Pismem Świętym, no to my coś tam słyszeliśmy i ono to tak ten fragmencik nam wchodzi fajnie, gładko i przyjemnie wychodzi drugim uchem, no to teraz ja to jakoś tak zinterpretuję, żeby to trochę inaczej zabrzmiało. Mógłbym dzisiaj powiedzieć do ciebie tak, i teraz nie, 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 jakby nie obraź się, jakby, bo nie o to chodzi, ale chodzi, żeby to sparafrazować, żeby zwrócić na pewną rzecz uwagę, dotknąć pewnej rzeczywistości. Dobrze jest, że zostawił cię mąż, czy zostawiła Cię żona. Teraz jeszcze bardziej służ innym, swoim dzieciom na przykład, żeby one widziały, że prawdziwie w Tobie jest Chrystus. Uwierzcie mi, wiele osób y, chciałoby mi lub było gotowe wydłubać by mi za to oczy <grych> na modlitwie. Wyobraźcie sobie, że dzwonicie do mnie albo do kogokolwiek innego, tak, y kto się ma nad wami modlić i nagle ten ktoś się jakby zwraca w twoim kierunku mówi dobrze, dobrze, że nie masz męża, że nie masz żony że nie masz pracy, że nie masz pieniędzy, no bo teraz możesz być w tym miejscu, w którym jesteś i teraz w twojej słabości Chrystus tak naprawdę będzie mógł się objawić. Amen. Koniec modlitwy. Ja jak to sobie wyobrażam... Jakby to nie, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać, dobra. Zostawiam temat Zostawiam temat Ale jakby rozumiecie o czym mówię Rozumiecie o czym mówię. Albo inne fragmenty eee. W każdej sytuacji się radujcie Jak was prześladują Radujcie się Radujcie się, to znaczy się, że jest dobrze Albo jak Jezus mówi Nie ma większej miłości od tej niż ty Umrzesz za swojego brata Hu! To, co y, mm, to co uczyniło wiele osób na świecie. dało swoje własne życie fizycznie, naprawdę. Za życie kogoś innego. I to są z reguły chrześcijanie. Nikt raczej takich rzeczy y, o trzeźwym, rozumie, y, z ludzkiego punktu widzenia nie robi. A jednak można. A jednak można. Więc skąd... Y, Skąd jakby ta siła? Jakby... Jak do tego... Jakby w ogóle po co ten mechanizm? O, może tak. Może tak. I po co w ogóle ten mechanizm jest? No bo okej, okay, jesteś w swoim w słabości, no prawdziwa moc się w słabości doskonali, alleluja, ale mi nadal jest źle. Bo jeżeli zostaniesz w tym miejscu, że tobie nadal jest źle, to ten moment jakby nic zupełnie nie zrobi. Ba, powiem więcej. Ten moment... I dlaczego, wie, dlaczego mówię wam, że on jest dobry wiemy to ze Starego Testamentu I teraz tu w ogóle może być dla niektórych kosmos i odjazd, bo jakby na ten temat staram się raczej nie mówić no bo on jest dość bardzo skomplikowany a ja z reguły nie mam czasu, chcę mówić krótko i tak mi nigdy nie wychodzi e, chodzi o, o starotestamentowe prawo wiecie, że Żydzi mieli prawo, nie? Pan Bóg, Mojżesz dostał prawo od Pana Boga, wszedł na górę tam Bóg powiedział to prawo, on to prawo spisał na kamiennych tablicach i od tamtej pory to prawo miało być obowiązywane w Izraelu, oczywiście znaczy obowiązywało w Izraelu. Izrael miał wykonywać te prawa. I pan powiedział: "Kto wykona prawo, ten będzie zbawiony. Kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo, wybierajcie." Jeżeli będziecie wykonywali prawo, jeżeli zgodnie baba, ba, ba, to macie błogosławieństwo. Jeżeli nie będziecie, żyli babababam, to macie przekleństwo. I teraz uwaga, paradoks, nie wiem czy wiedziałeś czy nie. Yy... Tego prawa się nie dało yy... spełnić. Znaczy, się jest kilka osób w Biblii, konkretnie, które mówią, że dało się go spełnić, ale nawet jak się go dało spełnić, to ono i tak i tak nie dawało tego, co ono miało dać. Yy... Ponieważ że ono dawało, jakby zbawienie, ono było dobre bo po to ono było. Tylko prawo miało za zadanie właśnie doprowadzić Izraela do tego miejsca, w którym Izrael miał przyznać Panie, tego prawa się nie da wykonać. Izrael miał dojść do punktu swojej słabości w uznaniu, że nie jest dobry, że tylko Bóg jest dobry. I z tamtego właśnie miejsca z tamtego właśnie miejsca dopiero zaczynało się tak naprawdę prawdziwe poznanie Boga. Te ofiary, które zostały składane właśnie za przeboganie, to właśnie były, właśnie były po to. One miały być miłą wonią dla Pana. Czyli, Panie, dałeś mi prawo, staram się z całych sił, tak jak umiem, ale nie umiem. Dlatego wybacz mi, tu masz ofiarę ode mnie. Zwracam się ku Tobie, Boże, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie i swojemu bliźniemu. Odpuść mi moje grzechy, Panie. Bez Ciebie nie dam sobie rady. Takie było założenie, tak miało być. A doszło do czegoś zupełnie katastrofalnego. Doszło do tego, że w tym trudzie spełnienia tych praw zaczęło dorzucać Izrael, zaczął dorzucać swoje prawa na jeszcze na górę, których wcale Bóg nie dał. Żeby ułatwić sobie pewne rzeczy, żeby wytłumaczyć sobie, że ja dam jakoś radę, tu coś zakombinuję, przekombinuję, dodam jakieś prawo, tu będę mógł przejść tysiąc, ale wezmę coś na plecy, nie wezmę, po drodze coś zrobię i to mi pomoże. I wtedy mi się uda. I zaczęło się kombinowanie. I to kombinowanie jest od samego początku Biblii, jak otworzycie pierwszą księgę rodzaju, to jest, fundamentalnie jest mowa o tym, Hmm, czy aby na pewno, jest pytanie, yy, wątpliwość to, w to, co mówi Słowo Boże, w, która wzbudza wątpliwość, czy aby na pewno i zaczyna się kombinowanie. A być może tu, a być może tam, a gałązki, a schowamy się, a może się uda, może się nie uda. I tak jest przez całą Biblię. Więc... Moment. No I teraz dobra, a okej, okay, bo jakby dokończę te, y, to myśl, już skończę, żeby nie było. Jezus przyszedł, po, d, d, w całym Starym Testamencie chodziło o to, że ludzie mieli się zbawić własnymi wysiłkami. Z domysłem takim, że mieli się starać, ale dochodzić mieli do tego miejsca, yy, w którym stwierdzali, nie da się wykonać prawa, dlatego Panie, potrzebujemy Ciebie, byś w swoim miłosierdziu nas obdarzał łaską i błogosławieństwem. W Nowym Testamencie Jezus zniósł całe prawo. No i teraz y, dla wielu ludzi dzisiaj w Nowym Testamencie jest problem, ponieważ jest mi mi mieszanie Starego Przymierza z Nowym Przymierzem. Kiedyś zrobimy nauczanie na ten temat, co to jest Stare Przymierze, co to jest Nowe Przymierze, jak to się ma do rzeczywistości. Czyli jesteśmy zbawieni z łaski i powiedzmy, że tu jest Nowy Testament, tu jest Stary Testament, okej? Okay? Tak sobie jakoś to, nie wiem, czy można sobie wyobrazić... Niech będzie. Nowy Testament, Stary Testament. I teraz żyjemy tak. Okej, okay, no niby mam wszystko z łaski, ale jak stracę pracę, to szybko trzeba wziąć, to, to szybko trzeba wziąć coś zrobić, tu uwaga, macham Starym Testamentem, szybko trzeba wziąć coś zrobić, dodatkowe trzy prace, nawet za najniższe pieniądze możliwe, nawet pod względem oszustwa, ponieważ jakoś sobie trzeba w tej sytuacji poradzić. I mieszamy dwie rzeczy naraz. I niestety to nie działa. W sferze duchowej, jakby w wierze, to po prostu nie działa. Wiele ludzi się wykrzacza na tym, w sensie potyka się. I wpada w kanał bo żyją rok po roku, nie ma jakiegoś konkretnego nauczania w tym temacie, nie ma konkretnego czytania Biblii, nie ma konkretnego poznawania Boga przez Biblię i nie wiedzą, co robić i siedzą w tym kanale z braku uwolnienia, w cierpieniu, w zniewoleniu, w pomieszaniu Starego z Nowym Testamentem i nie wiedzą, co się dzieje w ich życiu. I dochodzą do takiego miejsca, w którym nie chcą dalej wierzyć.
1: Nie chcą dalej wierzyć, bo po co? Bo nie działa. Bo nie jest tak. Bo nie jest tak. Mam ochotę coś powiedzieć, ale nie wiem, czy powinienem.
0: Duchu Święty pomóż. Dobra, powiem. Ale tak delikatnie kumiem. Pamiętaj, że Cię strasznie kocham, a Bóg jeszcze bardziej na całe szczęście. Dlatego na jednym z moich pierwszych filmików mówiłem nie odmawiaj modlitw. Można użyć gorszego słowa, można powiedzieć: nie odklepuj modlitw. Bez sensu. Jakby i tak wiem, jakby. Yy, wiecie, 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 ile, ile, ile razy słyszałem. Yy, wiecie, ile razy słyszałem. O, bo zmówiłem taką, czy zmówiłam taką modlitwę, i ona mi pomogła, i, yy, yy, i na pewno wszystkim pomoże. I wtedy modli się tą modlitwą 40 innych osób dookoła rozesłanych na, na zasadzie, że y, będzie to kolejna magiczna formułka, która, którą zrobisz czary-mary y, albo zaczarowane ołówek, narysujesz pach, pyk, pstryk, masz. Nagle się okazuje, że nie działa. I ludzie, i ludzie wtedy kończą y, na modleniu się y, jaką byleby jakąkolwiek modlitwą, która niby miałaby zadziałać, a się okazuje, że nic nie działa i wychodzą jeszcze bardziej skołowani niż zaczęli. I jedyne, gdzie możesz spotkać uwolnienie i moc Chrystusa, to jest w Jego relacji. W Jego relacji, nigdzie indziej. Jakby i nie zgodzę się zupełnie z nikim, przepraszam Was bardzo, kocham, mówię Was serdecznie, szanuję wszystkich, możemy dalej rozmawiać i, i tak dalej, ale nie wierzę w takie modlitwy. Nie wierzę, bo sam odmawiałem, nic, nic mi nie dawały. Jakby, i możecie mi wysyłać wszelkie możliwe linki, filmy z ludźmi, ze świadectwami, nie uwierzę w to. Nie uwierzę w to dlatego, bo wiem, co ludzie przechodzą, w jakich cierpieniach są, którzy przechodzili ileś tam modlitw o uwolnienie yy, i nadal żyją w zniewoleniu i, i, i nie mogli z tego wyjść. Nawet odmawiając wszystkie modlitwy świata. Także przykro mi bardzo, ale... Tylko relacja. Dobra, bo się roz... rozjechałem się trochę. Rozjechałem się trochę. Dlatego, że się rozjechałem, to zrobię krótkie podsumowanie tego, co mówiłem. Mówiłem o tym, że każdy z nas... Punkt pierwszy... Każdy z nas ma trudne chwile, po prostu. Jesteśmy grzeszni, żyjemy w grzesznym świecie i On no niestety ma na nas cały czas jakiś wpływ. Tym bardziej jak grzeszymy, a Jezus powiedział, że nie ma ani jednego dobrego. Tylko Bóg jest dobry. Jak już jesteśmy w takim momencie, no to z reguły nasze rozwiązania tutaj po ludzku są niewystarczające. Mieszamy Stary Testament z Nowym, robimy to, czego nie powinniśmy robić, robimy rzeczy, które nie są zgodne z Biblią, więc czasami się robi jeszcze gorzej. No i... Przepraszam, tak czytam z opóźnieniem czasami te komentarze, które lecą, zanim odpowiem na pytania albo ktoś skomentuje, to już mija jakieś 30 sekund i nawet nie mam za bardzo, jak odpowiedzieć. Już jestem w innym miejscu. No i po prostu ten moment, punkt trzeci wracając już jest, mówiąc już skrótowo, jakby jest dobry. Ten moment jest dobry, ale on jest dobry tylko i wyłącznie w momencie, i tu już kontynuuję, lecę dalej, eee, on jest dobry, on jest wręcz bardzo dobry. Ja bym powiedział, że on jest wręcz każdemu potrzebny. Jeżeli w ogóle, ja powiem wam szczerze, ja to ogólnie boję się chrześcijan, którzy nie mają w życiu problemów. Boję się ich. Autentycznie się ich boję, bo to jest niebiblijne. Każdy chrześcijan powinien mieć prześladowania i, yy, i wiele innych jeszcze ciekawych rzeczy, o których możecie sobie sami przeczytać yy, w Nowym Testamencie. Więc ja ogólnie się boję takich chrześcijan. <laughs> Autentycznie. Bo te miejsca są bardzo dobre i one są potrzebne do wzrostu. Do rozrostu. Wiecie co? Uwielbiam księgę Chioba. Może się wam to wydawać bardzo dziwne ale tam jest właśnie dokładnie napisane to, że jeżeli odpowiednio zareagujesz na sytuację, w której jesteś, to tam, z tego właśnie miejsca, na samym dnie, czeka na ciebie i na mnie większe, potężnie większe błogosławieństwo. I teraz, jak się z tym czujesz w momencie, gdy tobie chcę właśnie teraz powiedzieć, że twoje większe błogosławieństwo, o które się modlisz już tak bardzo długo, że twoje zwycięstwo jest zaraz za twoim murem, twoją ścianą, twoją twierdzą, twoją nędzą, twoim trudem, potem krwią. Dobrze, przepraszam. Nie wszyscy lubią takie nauczania, ale jakby no naprawdę, słuchajcie, no staram się mówić całościowo na temat tego, co mówi Biblia. Ja naprawdę tak to widzę. jakby I, to, i tak to wygląda też trochę w moim życiu. Nie mówię, żeby, że miałem aż tak źle jak chjop, bo nie miałem. Aleluja, chwała Panu. Jakby, ale ja naprawdę doświadczam zwycięstwa po każdym trudnej chwili. To jest tak, jak się biegnie maraton i nie wiesz, gdzie jest meta i już chcesz się poddać przed ostatnim zakrętem, gdzie jest meta i tej mety nie widzisz. I wielu ludzi tak właśnie robi. Przestaje wytrwale się modlić, przestaje wytrwale ufać, ponieważ się poddaje i nie doświadcza zwycięstwa. I to jest naprawdę bardzo, bardzo powszechne wśród ludzi wierzących. Poddawanie się zaraz przed. Ale dobra, dużo się nagadałem, a chcę jeszcze dać trochę słowa, yy, więc na to co powiedziałem, jakby chciałbym wam dać yy, chciałbym da, dać wam kawałek słowa jako potwierdzenie tego i. Bo wiecie wykształcenia, ale nie, nie jestem obdarowany nauczycielem, ale lubię te takie smaczki w słowie, tą, tą taką, to takie mięcho, więc yy, przejdźmy. Gdzie jest? Yy, tutaj pismo jest. Przejdźmy razem wspólnie do Ewangelii Łukasza, rozdział 22, będziemy czytali werset 42, 44a. Tak, pociąłem, tak, żeby to, na konkretne rzeczy chcę zwrócić uwagę. Esencja, słuchajcie, jakby esencja. Tymi słowami, to jest, to jest mowa, dobra, bo tu nie ma kontekstu, więc też jest warto znać kontekst. To jest modlitwa Jezusa w ogródcu, gdzie uczniowie zasypiają co chwilę, więc sytuacja jest beznadziejna. Jezus nie może nawet w swoich przyja przyjacielach, których sobie wybrał, znaleźć oparcia, więc zostaje zupełnie sam, odłączony od jakiejkolwiek nadziei. I idzie się modlić i tu jest jego modlitwa, że modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił. I słuchajcie... Chcę tutaj zwrócić na każdą uwagę, bo my z reguły łapiemy, gryziemy ten fragment z tej perspektywy. Tak, panie, nie chodzi o moją wolę nie to, co ja chcę, tylko niech się dzieje to, co ty chcesz. Amen. Tak ma być. Bo może to, co ja myślę, jest źle, niech się dzieje, dzieje tak, jak ty chcesz. Jakby I to jest prawda, tylko że pod tym jest właśnie coś więcej, to, co dokładnie chcę wam dzisiaj powiedzieć i chcę to wam teraz wskazać. W momencie, gdy dochodzisz do miejsca, którym jest Ci bardzo ciężko. To jest ten pierwszy, tutaj pierwszy werset. Tu wskazuje, tu ten pierwszy werset. Jesteś w bardzo trudnym położeniu sytuacji i Jezus pokazuje, że też będąc człowiekiem nie jest zadowolony z tej sytuacji. Jeśli chcesz, Panie, to zabierz ode mnie to. Ale wtedy zaraz mówi kolejną rzecz. Czyli On jest w trudnej sytuacji, cały... Jezus się nie zgadza na to. Tam jest jeszcze później ten, mowa o tym, że jak się modlił, to pocił się krwią. Eee, więc ogromny stres. I, I nie chcę tej sytuacji. Zabierz to, Panie, ode mnie. Ale skoro nie moja wola ma się stać, tylko Twoja wola niech się stanie, to co to tak naprawdę znaczy? To tak naprawdę znaczy, że ja wierzę bardziej temu, co Ty masz przygotowane dla mnie, czy, czy tego, czego Ty pragniesz ode mnie, niż to, czego ja teraz aktualnie doświadczam. A co to, co innego mówi? To znaczy się, że jeżeli masz trudną sytuację, możesz zajrzeć sobie do Słowa Bożego i stwierdzić, to jest zła sytuacja, Panie, ale co Ty w tej sytuacji chcesz, abym uczynił? Jak znasz Biblię, to wiesz, gdzie są te fragmenty. Duch Święty cię do nich poprowadzi. Jeżeli nie znasz, to jak, to jak wiesz, jaka jest wola Boża? Wiecie, ile lu ludzi mówi, potrafiło kiedyś powiedzieć, a, najwyraźniej Bóg tak chciał, bo ktoś umarł w wieku na przykład 35 czy 40 lat. Co? Gdzie to jest w Biblii napisane, że Bóg się cieszy, jak ktoś umiera w wieku 40 lat, zostawiając dwójkę dzieci i żonę samą na utrzymaniu? to zabrednie. Nie, no w ogóle nie wolno tak mówić. Jeżeli kiedykolwiek wam się tak kiedyś powiedziało, to przeproście Pana, najlepiej tych ludzi jakby, też nie biczujcie się, bo nie ma o co, ale trzeba się nawrócić z takiego mówienia. To nie było wolą Bożą. Oczywiście, że nie. Więc jaka jest wola Boża? Nie jest, będziesz znał Pisma Świętego, nie będziesz wiedział, jaka jest wola Boża, po prostu. To znaczy się, że nie zgodnie z moim modelem ja chcę żyć, Panie, tylko zgodnie z Twoim modelem. Przyjdź królestwo Twoje, bo tak jak jest w niebie, ja chcę, żeby było tutaj na ziemi. I to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. To jest miejsce, w którym Ty wiesz, że jest Ci źle, ale Ty jesteś słaby i Ty już po prostu nie chcesz brać sprawy w swoje ręce, tylko decydujesz się, Panie, Twój, Twój plan, Twoje wykonanie, Twoja wola niech się stanie w moim życiu. I dopiero wtedy, gdy dojdziesz właśnie do tego miejsca swojej słabości, uznasz swoją słabość i powiesz, panie, ale to, co mnie otacza, jest nieważne, bo najważniejsze jest to, co ty mówisz w tej sytuacji. I jeżeli będziesz trwał, zobaczcie, co wtedy się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i go umacniał. Wtedy dopiero dochodzi do miejsca, że pan zaczyna cię umacniać. To wcale nie znaczyło w tym momencie, że pan cię wyprowadzi z tej trudności, tylko będzie cię umacniał. I w momencie, gdy go anioł umacniał, to on jeszcze bardziej i usilniej się modlił. Modlił, czyli co robił? Czyli ogłaszał to, że ma się... Bo tak się właśnie Jezus modlił. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Więc on to cały czas ogłasza, mówiąc, Panie, najważniejsze jest to, czego Ty chcesz dla mnie, bo ja Tobie ufam, ja Tobie wierzę, że to jest lepsze rozwiązanie. Że to jest dla mnie lepsze rozwiązanie. I dopiero z takiego miejsca, z takiego miejsca można odnieść zwycięstwo. Można przełamać ten mur, można przełamać tą trudną chwilę. Pojadę dalej. Albo nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze coś powiem krótko. Powiem wam szybko takie moje świadectwo, bo mówiłem, że ja teraz jestem w takim miejscu, więc też chcę być z wami jakby szczery, prawdziwy, i chcę Wam też konkretnie poka pokazać, jak ja to robię co ja z tym robię. Bo powiedziałem Tobie przed chwilą, że najważniejsze jest to, żebyś, jak, że jak jesteś w tym miejscu, że to jest dobre przede wszystkim, zrozum, że to jest dobre dla Ciebie. Jak tego nie zrozumiesz, nie pójdziesz dalej, że to jest dobre. I teraz okej, okay, no, możesz powiedzieć, nie mam nogi, jak to może być dobre? Jakby no, samo to, że nie masz nogi, nie jest dobre. Samo to, że Jezus umierał, nie było dobre. Ale wynik tego był dobry. Jak to Jezus powiedział w innym miejscu, yy, ko, yy, uczniowie się pytają Jezusa, kto zawinił w tym? Dlaczego On jest chory? Dlaczego on jest, dlaczego on jest ślepy? Chyba o ślepego chodziło. Dlaczego On nie widzi? Jezus mówi, ta choroba nie zmierza do śmierci, tylko do chwały. Więc to jakby o to chodzi, że jeżeli jesteś chory, to w sensie sytuacja, w której jesteś ze zrozumieniem, że ty z tego, ze swojej własnej wysiłków nic nie zrobisz, tylko Bóg w swojej łaskawości coś może zrobić, bo wtedy On jest mocny, to to miejsce jest dobre, bo to znaczy, że On wtedy może cię uzdrowić. w tym sensie, nie? Yy, więc to jest dobra sytuacja, to jest dobra sytuacja i z tej sytuacji jest możliwość wyjścia, wyciągnięcia yy, dobrych rzeczy, zwycięstwa, wyjść radosną, obronną ręką, jak to się mówi, czy jak tam kto woli chce. Yy, mówię teraz krótko moje świadectwo. Regularnie mam tak, że wpadam w kanał, robię dokładnie to, czego nie chcę robić, robię to dokładnie, o czym mówi Święty Paweł, Mój duch mówi mi różne rzeczy, które powinienem robić, a ich nie robię. Z różnych powodów. Z lenistwa, z przepracowania, z niechęci, z głupiego swojego pomysłu, ze swojej własnej durnoty. Czasami sam się dziwię, jak mogę być taki głupi i gadać takie rzeczy. Wam na przykład w internecie, a sam dwa, trzy tygodnie później popełnić ten sam błąd. Robię to, czego nie chcę. Chciałbym robić inaczej, ale mi nie wychodzi. Ale mi nie wychodzi. I wtedy wpadam w kanał. Teraz jestem w kanale. Nie do końca wiem, co mam zrobić, jak zrobić w temacie. I zauważyłem, że odkąd zacząłem wpadać w kanał, zacząłem też mniej się modlić osobiście na takim spotkaniu sam na sam z panem. Automatycznie zaczął wzrastać stres, automatycznie, bez przyczyny, lęk. Samo od razu wszystko, brup, do góry. Nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego. No, no właśnie, dlatego, że zaczynam wypadać z łaski bo zaczynam kombinować po swojemu, a nie robić to, co mówi na ten temat Biblia. I ja wtedy, to jest moje rozwiązanie i do tego was zachęcam, bo to jest wierze biblijne rozwiązanie, ja to sobie tak nazwałem, że wracam do Galilei. Czyli gdzie wracam? Wracam do początku. To jest bardzo biblijne. Już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Powiem wam mniej więcej tą historię. Mianowicie, uczniowie chodzą z Jezusem nie dlatego, że yy, yy, wierzą, że On jest... Znaczy oni wierzą, że on jest Mesjaszem, ale mają zupełnie inne wyobrażenie na temat swojego Mesjasza. Oni twierdzą, że to jest król, który zwycięży politycznie, militarnie i ogłosi się królem i będzie rządził światem. Co jest prawda, tylko że za jego drugim przyjściem, a nie za pierwszym przyjściem. Więc oni chodzą z Nim, i to widać na, na kartach Biblii, jak się czyta, i oni często chodzą właśnie w takim, w takim kluczu za Jezusem. Co nam się z tego należy? Co my z tego będziemy mieli? Czy ja mogę siedzieć po twojej prawej, po twojej lewej stronie? Bo oni chcieli rządzić. Oni chcieli być ku władzy. Oni widzieli w Nim oczywiście Boga i Mesjasza, że On działa w cudach, znakach i tak dalej, ale patrzyli cały czas bardzo cieleśnie. No i teraz... Yy, skracając, już dochodzi do tego momentu, gdzie Jezus e, umiera na krzyżu. E, I tutaj podam przykład Piotra, bo to stąd właśnie się wzięło, że wracam do Galilei. E, Jezus mówi do Piotra, jeszcze dzisiaj, tej nocy, e, trzy razy, się mnie wyprzesz. Piotr mówi, nie, no ja w, w życiu nie ma w ogóle takiej mowy. W ogóle zobaczcie, jak to jest realne, jak my czasami się tak zachowujemy w życiu. O, Lechu, jeszcze zobaczysz, minął trzy tygodnie i to, co, to, co mówiłeś trzy tygodnie temu, nie dasz rady. Co, ja? Nie, no przecież ja doskonale wiem, o czym mówię, przecież mówiłem, mówię do Was w internecie, ludzie oglądają, że ja wiem, o czym mówię, Biblię czytam, wszystko wiem, nic się nie wydarzy. I trzy tygodnie mijają i pach. Dokładnie to się wydarzyło. I, i to jest to miejsce, w którym Piotr, w momencie, gdy to się wydarza, uznaje swoją słabość. Uświadamia sobie, że faktycznie wyparł się trzy razy Jezusa, robiąc to i idzie i płacze. Potem popada w depresję. Po śmierci. Siedzą, strach, lęk, zamknięci. Jest, są święcie przekonani, że ich wszystkich powyżynają. Żywcem. Że wezmą ich wszystkich żywcem. I wtedy Jezus mówi powiedzcie uczniom, a szczególnie Piotrowi, żeby wrócili do Galilei czyli do początku, tam, gdzie ich poznał Jezus. Zobaczcie, jaka, jakie dziwne zarządzenie losu, jakie to jest przepiękne, jakby ja jestem cały wzruszony, bo mnie to po prostu tak porusza. Oni już byli w tym miejscu, w którym mieli być, ale mieli zupełnie inne podejście, jakby swój schemat. I Pan mówi, nic się nie stało. Ja, Piotr, za ciebie umarłem. Umarłem za ciebie, Leszek. Leszek, nic się nie stało, nic się nie martw. Tylko wróć do początku tam, gdzie mnie spotkałeś. Tam ja przyjdę do ciebie po raz kolejny. I za zobaczcie, kiedy jest prorocze. Za każdym razem możemy się powoływać na zwycięstwo Jezusa Chrystusa. A za każdym razem, gdy dasz ciała, popadniesz w grzech, możesz wrócić do Galilei. I tam Jezus będzie na ciebie czekał. I wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Jak Jezus czeka on nie przyszedł i nie powiedział Piotrowi, wiesz co, ale z ciebie świnia, jak mogłeś mi to zrobić? Tak wcale nie było. Jezus przygotował im ognisko, już było gotowe, bo w nocy było zimno. Przygotował im ryby, gdzie ich było mnóstwo i był połów ogromny, więc pokazał im swoją pola, naturalność po raz kolejny. To jest po prostu, to jest, to jest nieprawdopodobne. I wtedy padają niesamowite słowa Jezusa do Piotra. Piotrze, czy Ty mnie kochasz?
1: Piotrze, mówi, Panie, Ty wiesz, że ja Cię kocham.
0: Jezus mówi, czy na pewno mnie kochasz? Ja w ogóle sobie staram się wyobrazić jakby siebie, jakby, Panie, tak, ja wiem, że źle zrobiłem, ale kocham Cię. Jezus się pyta, czy aby na pewno mnie kochasz? Ja jestem przekonany, że wtedy Piotr to już mówi... Nie, jestem skreślony. Nic z tego nie wyjdzie. I on mówi... Tak, Panie, kocham Cię. I wtedy Jezus mówi... Tak, Piotr, Ty będziesz tym, który właśnie będzie prowadził Kościół. Prawdziwa moc bowiem w słabości się doskonali w mojej i w Twojej. Nie w Twoich wspaniałych pomysłach, wymysłach, w Twoich staraniach. Dlatego Jezus z zniósł sprawą, Dlatego, żeby się nikt nie mógł już chlubić, ani Ty, ani ja... Bo cała chwała należy się tylko Jezusowi Chrystusowi za Jego wspaniałość i cudowność. Dlatego ja wracam do Galilei. Teraz też wracam do Galilei. Dlatego jakiś czas temu nagrałem filmik i powiedziałem nie, stop. Nic nie nagrywam, nic nie robię. Potrzebuję przerwy. Dlaczego? Bo ja musiałem wrócić do Galilei. Bo ja umrę, jak się z powrotem nie spotkam z Jezusem. I teraz też umrę, duchowo umrę. I nie będzie mi się chciało żyć, jak ja nie wrócę do Jezusa. Na szczęście ten kanał jest całkiem mały teraz aktualnie, więc to wyjście będzie szybsze. Ale czasami udaje, udaje, daje mi się, jakby wpadam naprawdę w potężne kanały. I nie mam pojęcia, jak z niego wyjść. I to właśnie wtedy staję przed Panem w swojej słabości i mówię, panie, wybacz mi, bo ja nie wiem, co mi do palmy odbiło. Ja nie wiem, co się stało w mojej głowie, że ja po prostu to zrobiłem. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, wybacz mi. Wtedy Jezus stoi i mówi, jest, jest, w końcu, dzięki Ci, Lechu. Strasznie Cię kocham i wiem, że mnie kochasz. Dlatego pójdziesz dalej, ponieważ Ty umierasz i to jest prawdziwy krzyż, zrozumcie to, to jest prawdziwy krzyż chrześcijanina, umieranie codziennie w swojej bezradności. Uniżanie się przed Panem, mówienie, Panie, zgrzeszyłem, nie chcę tego grzechu, zabierz go ode mnie. I tu jest miejsce, gdzie Bóg zabiera od Ciebie i daje Ci siłę i Cię podnosi. Twoje i moje starania nic nie dadzą. Wiecie, był taki czas, że modliłem się za setki osób miesięcznie. Jeździłem na wieczory miesiąc co miesiąc i modliłem się za setki i byłem... Miałem coś takiego głupiego, drunego w sobie, że jak się wymodlę za coraz za więcej osób, to w końcu to przyjdzie. No przecież Marcin Zieliński tak powiedział, tak? Pięć lat się modliłem, czym więcej, czyli sobie policzyłem, czym więcej się wymodlę tym, coś się zacznie dziać. Nie, to, to nie jest w ogóle to. Ty i ja nie musimy czekać pięciu lat, jak Marcin Zieliński. Najwyraźniej Marcin Zielińskiemu to było bardzo potrzebne. I amen, bo tak jak on służy, tak naprawdę jestem niesamowicie wdzięczny za Marcina Zielińskiego. Że to tak właśnie... Bo, bo właśnie, no bo Bóg ma najlepszy plan, to On wie, ile czasu potrzebujesz. Ale uwierzcie mi, to w tej... Pamiętam, jak kiedyś Marcin Źliski yy, mówił, że siedział, gdzieś pojechał specjalnie sp i siedział już w takim totalnym, takim skołowany totalnie, wręcz depresywany, z chęcią powiedzenia, nie, nie będę tego robił. Zbyt długo trwa, nic się nie dzieje. Ja już po prostu nie wiem, co mam dalej robić. I dostajesz wtedy prorostwo, że tak, to ty właśnie masz to robić. I to jest właśnie nas Bóg. To jest Jego wspaniałość. Więc.
1: Przepraszam, trochę się
0: zrobiło. A może dobrze się zrobiło. Panie jest dobry. Panie, ja Tobie oddaję wszystko. Wszystko Tobie oddaję. Nic nie mam. Wszystko należy do Ciebie. Aleluja. Przejdę dalej do słowa, bo chcę Wam... Znajdźcie się już sobie, wyszukajcie psalm 42. Na razie schowałem. Ponieważ chcę Wam konkretnie wskazać to, o czym dzisiaj mówię, już w Starym Testamencie, że to nie jest nowa rzecz. To nie jest nowa rzecz. To już, to już, to już w piśmie jest od dawna. I to jest po prostu zasada biblijna. I chciałbym Wam powiedzieć, co robię, gdy jestem w Galilei. Odkładam wszystko na bok, wracam do początku, czyli do czytania Słowa Bożego, do medytacji, do modlitwy, do przebywania z Panem. Jak najdłużej mogę. Zastępuję wszystkie swoje rozrywki, wszystkie swoje czasy relaksu modlitwą, słuchanie muzyki uwielbienia. Nie spotykam się z ludźmi, rezygnuję na przykład z części spotkań, żeby się spotkać z Panem. Staram się z nim przebywać jak najczęściej jak się modlę wtedy? Psalm 42. Oczywiście nie dosłownie, ale tam jest ten model zakorzeniony. Przeczytam wam go. I zobaczycie, jak on idealnie się wpasowuje w tą całą sytuację, w co ja powiedziałem. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga, łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest twój Bóg? Wylewam swą duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego, wśród głosów radości i chwały, pośród świętującego tłumu. Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu we mnie się trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za Jego zbawcze dzieła. Mój Boże, smuci się we mnie moja dusza, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu i Hermonu, z góry Misar. Przepaść przyzywa przepaść szumem Twoich opustów. Wszystkie Twoje fale i nawałnice przelewają się nade mną. Lecz we dnie Pan udzieli mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie Jego pieśń i modlitwa moja do Boga mego życia. Powiem Bogu mojej skale, czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ocisku wroga? Jak rana w moich kościach, tak mnie urągają moi wrogowie, gdy mówią do mnie każdego dnia, gdzie jest Twój Bóg? Czemu się smucisz, moja duszo, i czemu we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał, gdyż On jest zbawieniem mego oblicza i moim Bogiem. Amen. Zobaczcie, ten y, wytłuszczony fragment, on się pojawia jak y, on się pojawia jak refren. No, popsuło mi się. Czemu się smucisz, duszo moja, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, by bo jeszcze będę wysławiał, gdyż On jest zbawieniem mego oblicza. To mówię swojej duszy. Mówię Panu, jak jest źle. Wylewam swój żal przed Nim. Pytam się Go, jaka jest Jego wola w tej sytuacji. Dlaczego mnie opuścił? Dlaczego mnie sytuacja tak doświadcza? Po co mi to jest potrzebne? Dlaczego On to robi? Dlaczego to się dzieje? a potem mówię do swojej duszy, nie jęcz. Nie smuć się. Czasami nawet mówię do niej milcz. Bo nie jest ważne to, co jest w, moich, w mojej emocjonalności, w mojej duszy. Tylko ważne jest to, co jest napisane w Piśmie Świętym. I moja rada jest końcowa dla Ciebie. Jeżeli chcesz iść dalej, jesteś już, do, jesteś już bardzo zmęczony swoją sytuacją, wróć do Galilei. Módl się przed Panem dzień i noc. Uwielbiaj Go, raduj się. Mów o swoich trudnych rzeczach i mów swojej duszy, nie smuć się, bo będę oglądać zbawienie Boga mojego Najwyższego. Amen. Panie, jest przepiękny. Na końcu chciałbym się y, pomodlić za Ciebie y, względem tego nauczania. A potem krótko się jeszcze pomodlimy za, za intencje, które macie, nosicie w sercach. Panie Jezu, ja kompletnie zwariowałem na Twoim punkcie, Panie. Do, do, dosłownie odebrało mi rozum, Panie. Przewróciłeś moje życie do góry nogami. Twoja miłość jest po prostu niesamowita i wspaniała. Pragnę, Panie, tego Doświadczenia tej relacji, którą ja mam z tobą, aby mógł doświadczyć każdy, i jeszcze jeszcze większej niż ja mam z tobą, panie, takiej, której nawet ja sobie nie mogę obrazić. Niech wszyscy inni zaczną tam, gdzie ja skończę.
1: Ale, ale, panie, proszę cię dzisiaj przemów do serc ludzi, którzy są w trudnych sytuacjach. Podnoś ich na sercu. Duchu Święty, objaw im swoją mądrość. Niech wytrwają, bo zwycięstwo jest
0: zaraz za zakrętem. Nie ma piękniejszego momentu od tego, jak Ty bardziej błogosławisz i coraz bardziej rozszerzasz serce, coraz bardziej objawisz siebie. Nie ma nic lepszego od tego, jak nasza natura łączy się coraz bardziej z Twoją naturą. Poprzez naszą wiarę, poprzez nasze zaufanie Słowu Bożemu. Niech ta prawda, Duchu Święty, niech ta prawda, Duchu Święty, niech ta prawda o Słowie Bożym naprawdę zaowocuje we
1: wszystkich sercach. Amen.